0: Deixa eu contar algo engraçado, só para compartilhar e descontrair também com vocês. Uma família viveu a vida inteira no interior, bem na roça mesmo, lá nos rincões do nosso país, onde eles nasceram, eles não tiveram oportunidade de conhecer a TV, nem o rádio, muito menos a internet. Depois de muitos e muitos anos, o pai e a mãe, já velhinhos, foram levar os filhos para conhecerem a cidade grande, chegaram lá, eles se espantaram com a quantidade de prédios altos e de arranha-céus, o velho ficou impressionado com tudo o que ele viu, eles foram visitar um dos prédios mais altos da cidade e chegando lá, ele ficou observando um detalhe numa parede, uma parede grande, espelhada, que tinha umas portas assim que elas se abriam e de repente uma senhora bem velhinha apertou o botão, abriram as portas e ela entrou. Depois de alguns segundos, as portas se abriram e saiu uma menina novinha de 20 anos e ele ficou impressionado, o filho perguntou, pai, o que está que acontecendo? O velho respondeu, filho, eu não sei, mas corre lá e chama sua mãe agora. <risos> Vamos contrair quando nós ouvimos a palavra de Deus, relaxa o seu coração, porque Deus quer falar contigo nesta oportunidade. Vamos declarar aquilo que nós somos? Aí onde você está, diga comigo assim, eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Diga, eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, o meu coração receptivo, eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus! Hoje eu quero falar com vocês sobre ser invisível aos olhos dos seus inimigos. Mas antes de ministrar essa palavra ao seu coração, eu preciso te dizer algo. Você precisa entregar a sua vida totalmente para Deus, aceitando a Jesus como seu salvador pessoal porque senão tudo aquilo que você ouvir daqui para frente, não terá o mesmo efeito na sua vida. Então convido você, aonde você está aí agora, a colocar a mão no seu coração e declarar, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entra em meu coração, a partir de hoje eu te coloco como meu único Salvador e Senhor. Amém, Senhor Jesus. A partir de agora, você é uma nova criatura. Coloque Deus agora em primeiro lugar sempre e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, todos nós temos dificuldades na vida. Há pessoas que não gostam da gente. Sim, há pessoas que não gostam de nós. Nós temos que lutar contra tudo e contra todos. Seja uma enfermidade seja uma pandemia ou talvez coisas do seu cotidiano, como perder um cliente importante na sua empresa. E diante de toda essa situação, é muito fácil ficar preocupado, ansioso, imaginando quando é que tudo isso vai acabar. Mas a Bíblia é muito sábia e atemporal. Davi, no Salmo 27, ele declara, quando eu estiver em dificuldades, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará acima dos problemas numa rocha firme. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Deus nunca disse que não teríamos problemas, mas Ele prometeu nos livrar de todos eles. Ele prometeu nos esconder dos nossos inimigos. É como você está entendendo agora, você está num mundo cheio de perigos, de ameaças, mas mesmo assim, o Senhor tem guardado a sua vida. Porque o inimigo, ele sabe onde você mora, ele sabe onde você trabalha, ele também conhece, os seus pontos fracos, mas ele não consegue destruir você, porque existe um Deus que te protege, um Deus que te esconde. Então você diz, pai, obrigado, porque mesmo num mundo como este que estou vivendo, o Senhor tem me feito invisível aos olhos dos meus inimigos. Davi, ele sabia muito bem disso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 23, pega a sua Bíblia aí, e acompanhe comigo, ele fugia do rei Saul, não porque ele tenha feito algo errado, mas porque Saul morria de ciúmes de Davi. Quando você tem o favor de Deus, meu querido, minha querida, isso causa ciúmes e inveja em muita gente. Davi estava fugindo de Saul por conta dos ciúmes do rei, e ele estava ali vivendo no deserto, mudando de caverna em caverna, dormindo em lugares muito difíceis, dando o seu melhor para não ser pego. Enquanto que Saul tinha um exército trabalhando para ele, os melhores homens estavam à sua disposição. Quem era Davi? Davi era um simples pastor de ovelhas aos olhos humanos. Uma pessoa simples, fácil de ser capturada. Mas olha que interessante, no verso 14 de 1 Samuel 23 diz, Davi agora vivia nas cavernas do deserto que havia nas regiões das montanhas de Zife. Um dia Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho de Zife. Vinha procurá-lo e matá-lo. Saul perseguia Davi dia após dia, mas o Senhor não o deixava encontrá-lo. Que coisa impressionante, Deus escondia Davi do seu inimigo. Querido, querida, Deus sabe tornar você invisível aos olhos dos seus inimigos. No Salmo 31 também, a Bíblia diz, não deixaste que os meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo, no versículo número 8. O inimigo tenta de todas as maneiras frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas assim como Davi, Deus tem colocado você em um lugar seguro. Você crê nisso? Então diga amém. É por isso que eu, eu vivo muito em paz, mesmo com tudo que está acontecendo ao meu redor. Porque eu sei em quem eu creio. Eu sei que Deus tem promessas na minha vida. Eu sei dos planos, dos projetos e das metas que o Espírito Santo ele tem para mim. Ele tem me guardado, tem guardado a minha família em paz e em segurança. Os meus inimigos têm sido distraídos dia após dia pelos anjos do Senhor. Deus sabe mudar os planos dos inimigos. Deus sabe frustrar os seus desígnios. Ele nos torna invisíveis diante da morte ele nos torna invisíveis diante daqueles que querem nos tragar, nos tirar da presença de Deus eu fico imaginando a doença nos procurando você pode imaginar isso nós estamos aí sendo alvo dessa enfermidade mas o Senhor irmãos, ele tem promessa na vida daqueles que o amam Amém? eu me lembro de uma história de um irmão que testemunhou certa vez de que ele vivia na presença de Deus firme na fé mas por algum motivo, depois de alguns anos, ele se afastou de Deus. Largou a fé, abandonou os princípios, até que ele foi assaltado, saindo da casa dele. Interessante que o ladrão falou para ele o seguinte, cara, tem um ano que eu estou tentando te assaltar e não consigo, mas hoje eu consegui. E aí na hora ele caiu a ficha. Ele entendeu que enquanto ele estava na fé, enquanto ele estava ali na presença de Deus, o ladrão queria, mas não conseguia. Ele passava, mas o ladrão não conseguia enxergá-lo. Isso é muito sério, igreja. Nós não podemos sair da presença de Deus um minuto sequer. Mas aí, você pode dizer, pastor, mas comigo é o contrário. Parece que o meu inimigo sabe o meu endereço, meu celular, meu CPF, até a minha senha. Eu vou dizer uma coisa para você. Se ele sabe por que, que ele não te matou até agora? Se ele sabe, por que, que ele ainda não conseguiu consumar o seu plano de te destruir? Porque existe um Deus que protege você e não deixa que os seus inimigos tirem qualquer vantagem sobre você. Porque quem dá a palavra final na nossa vida, meu querido, minha querida, é Deus. Amém? No Velho Testamento, Deus enviou dez pragas sobre o Egito, porque faraó não quis deixar o povo de Deus ir adorá-lo no deserto. A décima praga foi a praga mais terrível, a morte dos primogênitos. Deus mandou que os israelitas colocassem sangue nos umbrais de suas portas, para que quando chegasse a meia-noite, o anjo exterminador passasse naquela rua, ele não visse aquele lar, aquela casa marcada com sangue. É interessante que naquela noite, milhares de crianças morreram, mas nenhum lar dos israelitas foi atingido. Por quê? Porque havia a marca do sangue nos umbrais das suas portas. Mesmo que o vizinho morasse ao lado e a casa dele fosse atingida, onde havia o sangue, eles se tornaram invisíveis aos olhos do anjo da morte, um estava guardado no esconderijo do altíssimo, enquanto que o outro estava à mercê dos seus inimigos, Deus ele sabe te esconder quando os problemas vêm, sabia? Deus ele sabe como guardar você de uma forma toda especial, mesmo nessa pandemia, você aí que tem a marca da promessa de Jesus, o sangue precioso de Deus na sua vida, pode ficar tranquilo, porque essa é a marca do propósito, a marca da promessa. O seu destino está determinado em Deus. Querido, querida, quando você honra ao Senhor, não há limites para você. Não há nada que possa parar você Pode limitar os outros, você não. Eu tenho ouvido diversos depoimentos de pessoas que têm prosperado em meio a toda essa crise mundial. Não seja dominado pelo medo, seja dirigido pela fé, porque o medo ele produz a inércia, o medo ele produz a ansiedade, o medo produz a improdutividade, mas a fé. Pelo contrário, ela faz você crescer, mesmo num cenário adverso. As escrituras dizem lá em Jó, no capítulo 3, versículo 25, o que eu mais temia, veio sobre mim. O que eu mais receava, me aconteceu. Então, presta atenção aqui. Essa história de você ficar com medo, faz com que você atraia o mal sobre você. Mas agora, quando você vive pela fé, tem também o mesmo efeito, só que, por outro lado, você atrai as bênçãos de Deus. Amém? A unção do Senhor, o favor do céu. Então, ao invés de você viver cheio de medo aí, encha-se da fé de Deus em Cristo Jesus. Interessante que o medo e a fé, eles têm uma coisa em comum. Ambos pedem, para que a gente creia em algo que a gente não vê, tanto o medo como a fé, eu quero te desafiar, você vai viver pela fé ou vai viver pelo medo? Ah pastor, mas eu não estou vendo, não importa, a fé é justamente para essa ocasião, ao invés de ficar com medo, declare pai, muito obrigado, porque essa dificuldade, não tem me feito parar em momento algum. Eu estou lidando contra essa enfermidade, mas eu sei que é o Senhor quem luta por mim. É o Senhor quem tem me cuidado de mim. E o número dos meus dias estão contados e determinados nas palmas das suas mãos. É assim que uma mulher de Deus tem que declarar. É assim que um homem de Deus fala. Não use a sua fé de forma negativa, porque a fé não foi feita para isso, declare sobre a sua família, declare sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, digamos que você tenha aí um histórico familiar ruim, comece a declarar sobre a história da sua família, talvez você tenha uma maldição genética, casamentos frustrados, que terminaram em divórcios, histórias de falências na sua família, declare, Pai, em nome de Jesus, torne-me invisível diante dessa maldição, em nome de Jesus, guarda-me no teu esconderijo, você tem o sangue de Jesus na sua porta, meu amado, minha amada, você tem o esconderijo do Altíssimo à sua disposição, então mude a sua maneira de pensar, e principalmente, Mude a sua maneira de falar, porque os, os inimigos, eles têm ouvidos e eles são fortalecidos quando você declara uma fé negativa. Você pertence ao Deus do Salmo 91. E olha o que está escrito lá no versículo 7 até o versículo 11. Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que Deus está falando com a gente nessa manhã? Está muito claro. Deus ele pode nos tornar invisíveis aos olhos daqueles que nos perseguem. Foi assim o que aconteceu com Pedro. Na história lá de Atos, capítulo 12, ele foi preso por estar pregando o Evangelho. O rei Herodes o colocou sob quatro escoltas de quatro soldados cada, ou seja, 16 homens para vigiar Aquele apóstolo que estava aprisionado. De repente, um anjo visitou a prisão. O anjo tocou ali no lado de Pedro e este despertou. O anjo disse, Pedro, levante-se, põe uma blusa que nós vamos sair. E eles saíram, passaram pela primeira escolta de quatro soldados e nada. Pela segunda, pela terceira e pela quarta. Todos os soldados que o rei havia encarregado de vigiar e não deixar que Pedro fugisse, simplesmente não viram ele escapar. Não viram o anjo tirá-lo de dentro do cárcere. Por que a igreja? Porque Deus o tornou invisível aos olhos dos seus inimigos. É isso que Deus ele também faz com a gente. É por essas e outras a gente não pode ficar com medo, amém? É por essas e outras que há muita coisa acontecendo agora, ruim, acidentes, tragédias, doenças, tribulações, contendas. Mas nós não vamos entrar, nós não vamos viver uma vida de medo, de ansiedade, de estresse. Quando você sabe que tem um Salvador e que Ele te protege num lugar seguro, porque você está marcado com o sangue de Jesus as portas da sua casa estão bem definidas ali pela guarda de Deus. Irmãos, tenham paz em seus corações. Fiquem tranquilos, o Senhor continua no controle. Há um texto no Velho Testamento que me chamou a atenção, por isso eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Segundo Reis, capítulo 6, o exército da Síria havia se levantado contra Israel. Mas a cada movimento que os sírios faziam, Deus informava o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ia e comunicava o rei de Israel e eles saíam daquele lugar e quando os sírios chegavam, ninguém mais se encontrava no acampamento. Até que os inimigos descobriram isso. Descobriram a estratégia e começaram a perseguir o profeta. Ele então, foram e cercaram o lugar onde o profeta morava. O servo do profeta, quando viu a casa cercada, exclamou, estamos perdidos. Mas o profeta, ele agiu de uma forma interessante. Ele não orou, pai, livra-nos dos meus inimigos. Ele não orou, pai, me dê forças ou me tire daqui. Olha só que interessante, presta atenção. Ele orou, segundo primeiro, Segundo reis, capítulo 6, versículo 18. Deus, fere estes homens de cegueira. Foi assim que Ele orou. Então, Ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. É assim, querido, que Deus faz. É assim que Ele está te ensinando agora a você orar. Veja só, no final do versículo, a Bíblia diz que Deus fez o que Eliseu havia pedido. Quando você também orar exatamente dessa forma, Deus vai fazer também o que você pediu. Então mude hoje, hoje mesmo, a maneira como você enxerga tudo o que está acontecendo ao seu redor. Pare de se lamentar, pare de murmurar, de ficar com medo. Tenha uma nova perspectiva. Diga comigo, eu vou ter uma nova perspectiva. Os meus olhos vão passar a enxergar algo novo a partir de hoje. E também diga, pai, muito obrigado, porque o Senhor tem me escondido nesses dias ruins debaixo das tuas asas e tem colocado os meus pés sobre uma rocha e me firmado os passos. Que benção, igreja. É maravilhoso a gente poder crer e viver na fé. Quantas vezes a tribulação bate na porta da sua casa, ela tem seu nome, sabe quem você é, mas quando ela chega, Deus já tirou você de lá. Deus já te escondeu em outro lugar. Deus tem tornado você, sim, nesses dias de pandemia, invisível aos olhos dos seus inimigos. Eu quero, para concluir, convidar você a fazermos uma leitura da Bíblia. Se você tem aí a sua Bíblia perto, você nas suas mãos, vamos ler o Salmo, o Salmo mais importante, que é o Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Preste atenção. Diz assim a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, estarás seguro, glória a Deus, a sua verdade, é escudo, e broquel, não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que então... Encarecidamente me amou, eu também o livrarei, glória a Deus, presta atenção aqui agora, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei, a minha salvação, glória a Deus, essa meu irmão, é a palavra viva, de Deus para a igreja hoje, e se você, crê e recebe, essa minha palavra, eu também creio, e declaro, sobre você, e toda a sua família, que assim como Davi, quando os problemas, chegarem até a sua casa, você já terá saído de lá, porque o Senhor, o tirou com a sua poderosa mão, assim como Pedro, Deus vai abrir todas as portas para você passar de cabeça erguida automaticamente e você passará desapercebido aos olhos dos seus inimigos. O Senhor vai proteger você, vai curar você, vai abençoar você e toda a sua casa e se você crê receba essa palavra nessa manhã e diga amém. Eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente poderosamente, esse é o desejo do meu coração, a fé que eu ministro agora, na sua vida, é que vai te encher de ousadia, é que vai te encher da paz de Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus! Música